0: Sempre em boa companhia. Está começando mais um programa De Casa, de casa em Casa. Em casa. Olá, preciosos ouvintes, tudo bem com vocês? Que a graça e a bondade de Deus possa encher os vossos corações. Diante de Deus é assim. De pé você anda, de joelhos você corre, e prostrado você voa nas asas do Espírito Santo. Que bênção! Vamos para o versículo do dia. João, capítulo 20, dos versículos 29 ao 31. Então disse Jesus, porque me viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Este é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Bom dia para você! Sorria, Jesus te ama! Mulher reclama pro marido. Amor, você vai muito pouco na igreja. Ele nervoso responde. Que isso mulher, deixa de bobagem. Claro que eu vou e vou muitas vezes só para você ver. Hoje eu vou com você. Chegando lá, colocaram ele para receber as pessoas e entregar os folhetos. Ele muito feliz estava fazendo muito bem o seu papel. Até que chega um senhor e ele diz: "Oh meu senhor, que alegria! Seja bem-vindo." O senhor olha para ele e diz: "Oh irmão Carlos, talvez você não se lembra, mas eu sou o pastor." <risos> Chegou este lindo momento, o momento da reflexão O título que eu dei para esta reflexão é O preço da liberdade Uma das piores coisas da vida é contrair uma dívida, não é mesmo? E de repente, vemos que não temos como pagá-la Pior ainda, é quando esta dívida não foi feita por nós E sim, herdamos esta dívida as constantes cobranças por parte do credor se juntam à indignação e à incapacidade de quitá-la, tornando a nossa vida um verdadeiro inferno. A história que vamos contar hoje está relacionada a esta realidade. Permita que eu possa relacionar esse fato com o processo de redenção Feito por Jesus Quando Ele se entregou Para pagar a nossa dívida A dívida do pecado Também foi uma dívida herdada Pois, segundo a natureza humana Quando um pecou Todos pecaram E fomos separados Destituídos da glória de Deus O texto está em 2 Reis No capítulo 4 dos versículos 1 ao 7. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu, que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, Senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele, Vai, pede emprestadas, Vasilhas a todos os teus vizinhos, Vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra e fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos Deita azeite em todas estas vasilhas E põe a parte a que estiver cheia Então ela se apartou dele Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia Cheias que foram as vasilhas Disse ao seu filho Chega-me ainda uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma Então o azeite parou Veio ela, pois E o fez saber ao homem de Deus Disse-lhe ele Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e teus filhos Vivei do resto Uma mulher viúva Condição esta que já seria muito difícil viver naqueles dias Dentro de sua cultura Tinha uma enorme dívida Estava vivendo debaixo da opressão dos seus credores E para piorar ainda mais Estavam ameaçando levar cativos os seus filhos Como escravos Para pagar a dívida O seu marido já não existia para a cultura da época, uma viúva ter a companhia dos filhos homens representava uma esperança muito grande. Estes filhos representavam a segurança, a proteção e a provisão da casa. Você pode imaginar esta situação? Debaixo desse desespero, ela decide falar com o profeta, o homem de Deus. Eliseu lhe pergunta, o que você tem em casa? E ela lhe responde, uma garrafa de azeite e nada além disso. Ele lhe dá uma ordem não muito convencional. Pede para que ela fosse a todos os seus vizinhos... e pedisse emprestado algumas vasilhas vazias. Pediu que fechasse dentro de casa e derramasse do azeite dentro daquelas vasilhas. Assim ela o fez e encheu todas elas. Depois de cheias, o azeite parou. O homem de Deus então pede para que ela pagasse a dívida e vivesse do que sobrou. Uau, que linda história, não é verdade? Todos nós gostamos disto. Nos regozijamos com os finais felizes de cada história. Normalmente, quando vemos histórias como esta as vemos pela janela do espetáculo, sofremos pelo sofrimento alheio, nos angustiamos por não ver uma solução lógica e quando vem a vitória, saltamos de alegria, aplaudimos e vamos embora. Na verdade, a história dessa mulher é a tua história, é a nossa história. Ela se repete na vida de nossas vidas, todos os dias. E muitos se perdem sem saber o que fazer. Quero te convidar a acompanhar atentamente os passos dados por esta mulher para que possamos aprender e atrair os milagres que tanto necessitamos. Antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa a sua liberdade? E onde está a sua liberdade? O que você faria para manter a sua liberdade? Um dos fundamentos da vida humana é a liberdade. Porém, às vezes, a situação fica tão insuportável que deixamos de acreditar que ela existe. Nelson Mandela disse, Nenhum poder na Terra é capaz de deter uma pessoa oprimida Determinada a conquistar a sua liberdade Liberdade é termos autonomia de poder De poder dizer sim quando as más circunstâncias dizem não E de poder dizer não quando as más circunstâncias dizem sim Estou dizendo isto porque esta mulher resolveu conquistar a sua liberdade E ela insistiu até encontrá-la. O que nesses dias tem ameaçado a sua liberdade? Vamos ver o que fez essa mulher. Primeiro, ela se apresentou. Sim, a história diz que ela era uma mulher... entre as mulheres dos filhos dos profetas. Podemos notar que ela estava perdida, desaparecida e desapercebida entre muitas outras mulheres. Quem sabe ela se queixava com as suas companheiras sobre o seu problema. Mas ela sai do campo das queixas, deixa de seguir o caminho da maioria, se apresenta e fala e anuncia o seu problema. São três os inimigos da nossa liberdade. O conformismo, o medo e o sentimento de incapacidade. O segundo passo... é saber que não estamos só. Ela busca auxílio em um caminho mais alto. Ela reconhece que em Eliseu estava a autoridade... que a levaria a estar livre dos seus opressores. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho... O nosso Deus é o Deus da provisão. E Ele sempre vai providenciar alguém... Que será um canal dEle para te abençoar. Terceiro passo... Tenha uma marca de Deus dentro de sua casa. Se você não tem... Atraia agora mesmo... Uma marca de Deus para dentro da sua casa. Este foi o principal argumento desta mulher. Ela disse ao profeta que... Ele bem sabia que seu marido era um homem que servia e que temia a Deus a marca de Deus dentro da nossa casa identifica que ela, a nossa casa, é dele e a partir daí todas as causas da casa passam a ser as causas de Deus e o justo juiz julgará cada uma delas você se lembra do sangue do cordeiro Passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus? Pois é. Dobre agora o seu joelho e faça uma oração entregando sua família e sua casa ao Senhor. Se Ele não edifica a sua família, em vão será todo o seu esforço. O quarto passo. Sempre teremos um pequeno recurso para dar origem a um grande milagre Deus é alguém que do nada pode fazer surgir alguma coisa mas os grandes milagres começam por algo que nós já temos ainda que seja pouco Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda como um grão de mostarda você poderá dizer a este monte sai daqui e vai para lá e ele irá uma grande floresta começa por uma pequena semente. O quinto passo é crer na Palavra e nos processos de Deus. Você está disposto a fazer exatamente o que Deus te pede? Cuidado, porque os processos de Deus não são muito convencionais. Muitas vezes eles vêm na contramão de tudo aquilo que você já ouviu ou imaginou. Assim... Como não tem como explicar um milagre, o seu processo também não tem como explicá-lo. O que temos que fazer é crer e obedecer. O profeta pede para ela ir até os vizinhos e pedir vasilhas vazias. Vamos pensar um pouco. O que os vizinhos têm a ver com o milagre que necessito? O que os vizinhos tinham a ver com o milagre que essa mulher necessitava? Não seria mais fácil que as coisas acontecessem num estalar dos dedos de Deus? Não seria melhor pedir para que ela saísse de casa e quando voltasse, lá estaria uma quantia em dinheiro para pagar a dívida? Mas não, Deus pediu a ela, Deus me pede, Deus pede a você para ir até os seus vizinhos. Eu fico imaginando a cara da mulher e de seus filhos De repente ela poderia olhar para o profeta e dizer Ah, não vai dar, não, não vai dar Mas por que? Perguntaria o profeta Sabe o que é, senhor? É que eu não me dou muito bem com os meus vizinhos Não tem uma outra forma, não tem uma outra maneira, um outro método O que eu quero dizer com isto é os milagres não só trazem soluções para os nossos problemas mas também tratam com as nossas vidas o bom relacionamento daquela mulher com seus vizinhos foi fundamental no processo do milagre por isso é bom ser transparentes e honestos com nós mesmos sabendo que os nossos milagres têm os seus processos se possível for Tenha paz, tenha amizade, um bom relacionamento com todos. Trate bem as pessoas, construa bons relacionamentos, pois em nos momentos em que você menos espera, eles serão agentes. Os seus amigos, os seus vizinhos podem ser agentes do milagre que você está buscando. O sexto passo o nosso milagre está em Deus. Parece chover no molhado, mas é isso mesmo. O nosso milagre está em Deus. Não sei com quantas pessoas aquela mulher falou. Não sei em quantos recursos ela buscou. Mas foi dentro de sua casa, com a sua família unida e reunida, na presença de Deus, com as pessoas que... Fechadas com ela, que o milagre aconteceu. Parece que Eliseu já sabia, porque séculos depois, alguém lá na Galileia, lá na Galileia, apareceu um homem dizendo: Mas tu, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, te recompensará. Quando encontramos Deus, o produto deste encontro é confiança, é descanso, é milagre. Sétimo e último passo, um milagre sob medida. Não podemos esquecer que servimos a um Deus justo. Ele é um Deus de prosperidade, sim, mas não é um Deus de desperdício. Ele não é um Deus de desperdício porque a nossa confiança nele deve ser diária. Você se lembra do maná? Quando acabou as vasilhas, o azeite parou. O profeta lhe disse, paga as suas dívidas e vive com o que sobrou. O milagre que ela precisava foi suficiente para acabar com a sua vergonha devolver a sua liberdade e a dignidade e garantir o seu sustento. Você está precisando de algo mais? Como se chama o seu milagre? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, depois de ouvir a Palavra de Deus... Vamos orar, eu te convido, ore comigo... Pai, no nome de Jesus... Somos necessitados da Tua presença, Senhor... Queremos sim, estamos em busca de milagres nas nossas vidas... Mas eles não virão, conforme disse a Tua Palavra... De qualquer maneira, de qualquer forma... Há um caminho, Senhor... E no que corresponde a nós, queremos responder, exatamente, corresponder com as Tuas direções, Senhor. Do Senhor vem a nossa provisão, do Senhor vem a realização dos nossos milagres. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Tchau, muito obrigado por Tua companhia e até o próximo programa.